0: E nesse Dia dos Pais, eu quero ministrar para você que está no nosso campus online uma mensagem com o tema O Pai. Eu ministrei essa mesma mensagem agora, há pouco tempo atrás, no nosso culto presencial, mas eu decidi gravar uma mensagem especial para você que está no campus online, para que você possa receber aí na sua casa e saber que nós nos preocupamos com você. A mensagem nesse dia dos pais traz a evidência da paternidade de Deus e como Deus espera que eu e você como pais possamos exercer essas características na nossa família e principalmente no relacionamento com os nossos filhos. Falar de dia dos pais hoje é muito importante porque fora dos muros da igreja nós vemos um ataque à paternidade, nós vemos um ataque massivo à figura paterna dentro da família e na sociedade. Óbvio que muito disso vem já de uma desestruturação sistêmica, onde nós vemos muitos homens que não sabem como agir com hombridade porque não tiveram a presença dos seus pais. E a tendência disso tudo é que as coisas comecem a ficar piores. É por isso que nesse Dia dos Pais, como pastor da Metodista Renovada na Serra da Cantareira, eu quero chegar na sua casa para ministrar uma mensagem sobre hombridade, sobre paternidade e sobre a de falarmos e valorizarmos a respeito do dia dos pais e a sua posição como pai dentro de casa. Essa mensagem, como eu disse, tem o título O Pai. E eu quero que você entenda o seguinte, eu quero trazer à tona para você que está em casa, na, na, o ano passado, no dia dos pais do ano passado, eu ministrei uma mensagem aqui no nosso púlpito chamado Hombridade, onde nós evidenciamos as características de um Deus como pai, de um Deus zeloso, de um Deus que se preocupa conosco, mas também de como Deus espera que nós como homens venhamos a nos comportar diante da sociedade e diante da nossa família, como naquele tempo a nossa igreja não tinha recursos visuais nós não temos essa mensagem gravada mas eu me comprometi com o curso e eu quero me comprometer com você. Eu vou gravar um podcast dessa mensagem em hombridade que vai estar disponível ainda essa semana nos nossos agregadores, seja ele Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Que você vai poder ouvir. Eu também trouxe alguns princípios a respeito da importância da criação dos filhos, da importância do pai na criação dos filhos na série de mensagens família que nós ministramos também o ano passado e essa mensagem também me comprometo a gravar um podcast dessa mensagem para que você possa escutar. E não só você que é pai mas você que é membro dessa igreja para que nós sejamos alinhados nessas verdades. Pastor, por que, que você está afirmando então que nós precisamos ouvir sobre ombridade e a respeito da importância do pai dentro da família porque antes de ministrar sobre as características do pai eu quero ministrar e falar para você algo que me preocupa como pastor como homem e como pai eu vejo o seguinte eu vejo que muitos pais eles têm sido ausentes na criação dos seus filhos Homens que, por não ter hombridade, porque não entendem a importância da família, são homens que são ausentes, são negligentes. Homens que não cumprem o papel pelo qual foram chamados por Deus dentro da sua casa e na sua vida pessoal. Homens irresponsáveis. Homens que não têm uma visão financeira. Homens que não cuidam e não sabem administrar recursos. Homens que, não tra que transferem. Aliás, homens que transferem a responsabilidade das finanças para suas mulheres o sustento da casa para as mulheres o cuidado dos filhos com as mulheres e até mesmo a manutenção da casa para as mulheres querido, eu já ouvi relatos de homens que não sabem trocar uma resistência do chuveiro, que a mulher tem que ir no depósito a mulher tem que ir lá para comprar a resistência, a mulher tem que subir no banco para, fazer a, para trocar a resistência do chuveiro porque o homem não sabe, porque o homem está negligenciando a sua responsabilidade, isso não pode acontecer homens que não transferem para os seus filhos uma herança e muito menos um legado. Tem homens que não sabem a diferença, por exemplo, de herança e legado. Herança são os bens que eu transfiro, mas legados são princípios de moral e conduta. E nós temos visto que tem pais homens que não sabem o que é isso. Existe uma grande inversão de valores acontecendo na nossa sociedade. Mulheres, que eu quero aqui honrar essas mulheres que assumem o papel de mãe e pai, porque os homens não são capazes de assumir essa, essa responsabilidade, essa hombridade, essa paternidade. Mulheres que são guerreiras, que fazem o papel muitas vezes de pai e mãe ao mesmo tempo, mulheres que sustentam a casa, mulheres porque o marido foi embora, porque o marido não assumiu o compromisso, tem que assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Eu quero honrar a sua vida, mulher. Mas eu sei que você... Sente falta de um carinho, eu sei que você sente falta de uma segurança, eu sei que você sente falta de alguém que olhe por você e que te proteja. E é por isso que eu quero ministrar essa mensagem hoje, para que nós possamos entender que o homem ele tem um papel fundamental na, na família, na sociedade. Hoje se fala, e é o feminismo luta contra o patriarcado, e muitas daquelas meninas, na verdade, elas estão precisando de um carinho de pai, estão precisando de um abraço de pai. Porque elas tiveram, ou porque elas tiveram um pai que não soube em algum momento assumir a sua paternidade. Querido, a nossa fé fala desta paternidade, dessa presença manifesta de Deus na nossa vida gerando segurança e como Deus usa pessoas, Deus usa os nossos pais biológicos, os nossos pais do coração e até mesmo os nossos pais espirituais para falar e ministrar conosco. Preste atenção nessa palavra de hoje. Algum tempo atrás eu estava conversando com o apóstolo Joel e ele falou a seguinte frase que marcou meu coração. Só existe Jezabel onde tem Acabe. Você que é mais familiarizado com a, nossa, com a palavra de Deus, entende o que eu estou falando. Jezabel só teve a relevância que ela teve na destruição da nação de Israel porque tinha um Acabe que reinava em Israel. O que, que acontece? Muitas vezes o homem, quando ele negligencia a sua posição, a sua postura, ele permite que Deus levante pessoas, sejam homens ou mulheres, para destruir uma história, para destruir uma família. Eu quero ministrar o seu coração sobre isso. E essa é só a introdução. Eu quero dizer que eu estava pensando nessa palavra e me veio à mente algumas questões muito importantes a respeito de paternidade. E que essa mensagem, embora seja o dia dos pais, ela não seja que você não considere ou não leve ela apenas para os homens, e você é filho ou filha ou você é mulher, esposa saia da sala agora e fala bom, eu vou deixar o meu pai assistir porque é a mensagem do dia dos pais, não, a mensagem que eu quero trazer para você nesse dia dos pais em cima dessa introdução que eu acabei de fazer de Deus restaurando a hombridade a paternidade, a presença do pai em casa, essa mensagem ela vai trazer para você também que é filho marido, aliás filho, marido não dá né? filho, filha, esposa vai trazer para você também um momento de cura e de restauração então eu quero que você aí na sala da sua casa preparado como você está eu quero que você possa em nome de Jesus receber essa palavra no seu coração e depois dessa introdução a mensagem que eu quero ministrar com você chamada O Pai ela está baseada lá no Evangelho de Lucas no seu capítulo 15 a partir do versículo 11 Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11 Lucas 15, 11 Lucas 15, 11 que diz assim Lucas capítulo 15, versículo 11, deixa eu achar aqui, Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim, nós vamos ler até o versículo 32. Jesus continuou: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: "Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe." E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo que tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para, o seu, para os seus campos A fim de cuidar dos porcos Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então caindo em si Quando trabalhadores do meu pai têm pão com fartura Eu aqui estou morrendo de fome Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no, seu dedo, põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, aproximar da ca... ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, «Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer a festa com os meus amigos». Mas veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas. O Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos. Aí na sua casa, aonde você está, assistindo pela internet, pelo computador, assistindo pela televisão, pelo celular. Feche os teus olhos, clube a tua cabeça. Pai, que nesse domingo, dia 9 de agosto, dia dos pais, que nós possamos receber do Senhor a palavra que acabamos de ler e que possamos identificar nesse texto, na parábola de Jesus, do filho pródigo, as características de um pai e que possamos nesse domingo ser impactados pela manifestação da tua glória. Deus, tem pais, famílias que estão desfrutando desse dia, mas que o senso de paternidade talvez não esteja tão ajustado assim, que nessa hora o Teu Espírito Santo possa trazer a clareza e possa restaurar o que seja necessário restauração. Nós oramos e entregamos essa mensagem nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Pensando nessa, nessa, nessa parábola do filho pródigo, eu quero trazer para você que está na sua casa, nesse campus online, uma mensagem, como eu já falei para você, com o título, O Pai. E aqui o artigo O, ele é fundamental, porque eu não estou falando de qualquer pai. Eu quero usar a manifestação é, de Deus, as características de Deus como pai para esta mensagem, para as características de um pai Relevante de um pai que traz consigo a paternidade e a segurança para a sua família. Então o artigo O do tema, O Pai, refere-se a Deus. Quando nós olhamos para Deus como referência de paternidade, veja, na nossa vida todas as referências são Deus. Na vida financeira, na vida familiar, nos negócios, no que diz respeito a relações humanas, no que diz respeito a perdão, todas as áreas da sua vida você vai olhar para Deus e encontrar nele a maior referência. E quando nós falamos esse dia dos pais sobre o pai, eu não estou falando de qualquer pai, eu não estou falando nem a meu respeito, eu estou falando sobre Deus. Essa parábola de Lucas 15, Jesus ele contou dentro de uma sequência de três parábolas: primeiro a ovelha perdida, depois a dracma perdida e em segundo o filho pródigo, em terceiro o filho pródigo. Nós podemos dizer, então, que esse Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, é uma mensagem de Jesus com três pontos. Ponto 1, um, a ovelha perdida. Ponto 2, a dracma perdida. E ponto 3, o filho pródigo. E Jesus, então, evidencia especificamente nesse terceiro ponto, na parábola do filho pródigo, sobre a paternidade de Deus. E como nós conhecemos a parábola do filho pródigo, quase que inevitavelmente os nossos olhos eles são direcionados para a atitude daquele filho irresponsável, que decidiu ir embora com a parte da sua herança para gastar de forma irresponsável. Mas eu estava meditando e eu entendo que essa parábola de Lucas 15, ela traz consigo muitos contextos históricos pertinentes àquela época mas algo que me chama a atenção aqui é que Jesus, além de falar sobre o filho ele traz características muito importantes do pai que me leva a pensar, junto com você que está aí na sua casa, o seguinte essas características mostram para o filho que ele tinha condições de voltar para casa em outras palavras, esse filho da parábola de Jesus esse filho pródigo da parábola de Jesus ele só voltou para casa porque ele sabia quem era o pai dele e nesse dia dos pais eu quero exaltar Então as características deste Deus As características desse pai Da parábola de filho pródigo Para que eu e você possamos transferir Para a nossa família, mas principalmente Para os nossos filhos A segurança que eles precisam ter De saber que não importa o que lhes eles aconteça Eles têm um pai Que está em casa esperando por eles Que eles têm um pai Que vai fazer o que for possível Para que Jesus possa reinar no coração deles Veja o pai, as características desse pai, foram essenciais para que o filho soubesse para onde ele tinha que voltar. E aqui eu já começo dizendo para você algo que eu não falei no culto presencial. A paternidade é referência de vida. A paternidade que carregamos como pais, ela é referência de vida para a nossa família aquele jovem na parábola de Jesus só voltou para casa porque ele tinha pleno conhecimento de quem era o pai ser pai é ser referência ser pai é ser um farol para a vida dos nossos filhos e para a nossa família olha, eu não falei isso no culto presencial então você recebeu um bônus nessa transmissão do Campus Online mas eu quero ressaltar aqui quatro características desse pai eu não vou olhar para essa parábola para o filho, eu quero olhar para o pai e a primeira característica é o pai tem algo para entregar ao seu filho. Versículos 11 e 12 diz: Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Preste atenção. O pai repartiu o bem entre eles. A primeira coisa que eu quero ressaltar para você nesse Dia dos Pais é que um pai um pai, como Deus, tem sempre algo para entregar para o seu filho. O pai sempre tem algo para entregar para o seu filho. Aquele pai tinha uma herança, ele tinha algo para entregar aos seus filhos e aqui eu quero compartilhar três coisas que você precisa ou três é, 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 princípios que você precisa entregar para os seus filhos. Primeiro, você precisa entregar uma herança. Um pai precisa sim se preocupar em qual herança financeira de bens vai deixar para os seus filhos eu não quero aqui ser politicamente correto, aqui eu quero ser biblicamente correto, e biblicamente correto, um pai precisa trabalhar para deixar uma herança para os seus filhos algo, eu não estou falando que você tem que se matar de trabalhar e só deixar bens, não, mas você precisa trabalhar para deixar alguma coisa para os seus filhos segundo, você precisa deixar para os seus filhos muito mais importante do que bens do que uma herança, é um legado e legado são princípios, legado é moral, legado é conduta que tipo de de legado você tem transferido E tem deixado para os seus filhos Lembra? A primeira característica Desse pai da parábola é que ele tinha algo Para oferecer Em terceiro, um pai precisa ter para oferecer Para os seus filhos princípios espirituais Você pode fazer tudo Mas se você não transferir para os seus filhos Princípios espirituais Você vai estar falhando grandiosamente Eu não quero que você pense também Que quando a gente fala Que o pai tem que ter algo, que você tem que ser rico não é isso que eu estou falando, mas é você ter algo para oferecer. Quantos pais não têm nada de bom para oferecer para os filhos? Quantos pais não têm nada, não têm herança, não tem legado e não têm princípios espirituais para transferir para os seus filhos? Está errado. Primeira primeira característica que nós vemos nesse pai da parábola é que ele tinha algo para oferecer. Os filhos ele sempre olha para o pai, o filho sempre olha para o pai esperando algo, uma ação, uma resposta, sempre espera uma solução, veja, eu sou pai do Benjamin, o Benjamin todas as vezes que ele olha para mim, ele olha esperando algo, dificilmente ele olha só com a questão da admiração, e mesmo que ele olhe admirando, ele admira pensando, meu pai vai fazer algo, porque o filho ele olha para o pai esperando algo. Eu olhava para o meu pai esperando que ele tinha algo para mim. Eu olho para o apóstolo Joel hoje esperando que ele tenha algo para mim e não financeiro. Eu olho para o filho olha para o pai esperando que o pai tenha algo para oferecer, algo para compartilhar. E se você talvez está dizendo pastor, muito bom esse princípio, essa característica de o pai tem sempre algo para oferecer. Mas eu, financeiramente, não tenho nada. Tenha a criatividade. Se você talvez olhe e fala, pastor, eu não tenho um legado para transferir para o meu filho porque eu nunca recebi. Construa para que você possa transferir. Pastor, eu não tenho princípios espirituais nenhum. Eu não sei, eu sou cru na fé, eu sou tímido. Adquira princípios para que você possa é, transferir. Se você não tem hoje, se existe alguma deficiência que você, não, que você enxerga na sua vida como pai, procure aperfeiçoar-se, procure aprimorar-se para que você possa transferir isso para os seus filhos. Segunda característica desse pai, o pai sabe como administrar a sua casa. Isso me chamou muita atenção, porque depois de que aquele filho pródigo gastou todos os bens com prostitutas e estava na miséria, gastou irresponsavelmente e estava na miséria, desejando comer comida de porcos, ele caiu em si e pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Veja só o que Jesus está nos ensinando sobre a característica de um pai. O pai sabe como administrar a sua casa aquele jovem, ele lembrou do pai dele e falou, o meu pai é um excelente administrador, primeiro porque ele tem trabalhadores, segundo porque os trabalhadores do meu pai têm aonde comer terceiro porque além de ter aonde comer os trabalhadores do meu pai têm fartura de comida, ou seja esse jovem está trazendo aqui uma característica clássica é, é fundamental de um pai É um pai precisa saber administrar a sua casa um bom pai precisa saber administrar financeiramente, precisa saber administrar projetos, precisa saber administrar Administrar relacionamentos precisa saber administrar a provisão da casa. Um bom pai ele não é só aquele que está presente, mas é um, aquele que além de estar presente sabe administrar o seu lar, sabe administrar a sua família, sabe administrar o seu casamento, sabe administrar os seus filhos, sabe administrar é, é, relacionamentos e relações interpessoais. Uma característica do homem é gerar segurança à sua esposa e aos seus filhos. E isso passa por uma boa administração da família, uma boa administração da casa. Em terceiro, o pai coloca seus filhos como prioridade. No versículo 20 de Lucas 15, e arrumando-se, foi para o seu pai. Travessão. Vinha ele de longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Veja, por mais vontade que o filho estava de voltar para casa e até por meio, por tanto constrangimento, mas a Bíblia fala e Jesus enfatiza nessa parábola que mesmo o filho voltando para casa, quem avistou o filho de longe foi o pai. Não foi o filho que viu o pai lá no escritório, não foi o filho que viu o pai no campo, não foi, foi o filho que viu o pai com os Administradores da fazenda ou do campo ou da comunidade, não, a Bíblia diz que o pai viu o filho de longe, e não é à toa que está aqui, nada na Bíblia está à toa e essa característica evidente é o pai coloca os seus filhos como prioridade, mesmo aquele homem com tantas responsabilidades, nenhuma delas era mais importante do que o seu filho que estava perdido. Preste atenção aí na sua casa, talvez o seu filho esteja perto de você, a sua filha, a sua esposa, mas eu quero que você agora na sala da sua casa pegue na mão dos seus filhos e olhe para eles e diga vocês são a minha prioridade, vocês são a minha prioridade. Esse homem mostra para mim e para você como homem o seguinte... Não importa qual é o meu nível social, não importa qual é o meu nível, o meu cargo na empresa, se eu sou empresário, gerente, gestor, não importa quem eu seja, não importa quantas responsabilidades eu tenha, os meus filhos sempre serão a minha prioridade. Querido, não estou falando de um homem qualquer, não estou falando do empregado do pai do filho pródigo, estou falando do dono daquela terra. Jesus ilustra aqui essa parábola dizendo que esse homem era possuidor de muitas terras, ele tinha muitos empregados, era um homem rico, era um homem atarefado, era um homem com muitas responsabilidades sobre os seus ombros, mas a maior responsabilidade desse pai era com os seus filhos. É por isso que ele avista o filho de longe. Porque a parábola dá a entender o seguinte, aquele homem faz tudo o que ele tem que fazer, mas ele nunca deixa de se preocupar com o filho que estava perdido. Ele nunca deixa de se preocupar com o filho que estava é, no mundo. Ele nunca deixa de se preocupar com o filho que tinha ido embora. Sabemos que temos muita coisa para fazer, mas, mas de que adianta ter tudo e não ter os nossos filhos, a nossa família? Podemos fazer tudo, mas se nós não cuidamos dos nossos filhos, nós não estamos fazendo nada. O homem não é conhecido pelo que tem, o homem é conhecido pelo legado que ele deixa. O homem não é conhecido pelo que tem, mas é conhecido pelo legado que ele vai deixar. O dia que você não estiver mais aqui, o dia que eu não estiver mais aqui, não é os bens que eu possuía, não é a igreja que eu pastoreava. O que vai falar a meu respeito é o legado que eu plantei na vida do meu filho. Não é a sua empresa quanto tempo você gasta trabalhando, quanto tempo você investe nas suas tarefas e quanto tempo você investe nos seus filhos. Tem homens que vão deixar um legado financeiro muito grande, uma herança financeira, desculpa, muito grande, uma baita de uma empresa, vão deixar aí bens e mais bens, casas e mais casas, mas quantos também vão deixar filhos nas drogas, filhos perdidos no mundo. Não estou brigando com você não, que está na sua casa, estou só falando. O que, estão, o que estou construindo para aqueles que virão após mim? O que estou construindo para os meus filhos? Aquele homem sabia que tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha que fazer, mas na parábola Jesus enfatiza que ele estava cuidando do seu filho como prioridade. E quarta e última característica desse pai que eu quero ministrar com você hoje. O pai sabe como impulsionar os seus filhos para a eternidade. Versículos 31 e 32. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se porque este seu filho estava morto e reviveu, estava perdido e que foi achado. Aqui o pai não apenas ajusta uma quebra de relacionamento com o filho mais velho, mas também deixa claro o papel dele como pai era de encaminhar seus filhos para a vida eterna. Presta atenção, a Bíblia fala o seguinte, o filho pródigo volta para casa, o filho que não foi embora, o filho mais velho, vê a festa acontecendo, e a Bíblia diz que o pai então sai da casa ao encontro do filho O pai sai da casa ao encontro do filho Significa que aquele filho mais velho, mesmo morando com o pai Não desfrutava da herança, não desfrutava do legado Não desfrutava do que lhe era seu E o que, que o pai então nesse final diz Olha meu filho, preste atenção no que está acontecendo O seu irmão estava morto e reviveu Ele estava perdido e foi achado Igreja, você que está aí comigo no campus online, preste atenção, você que é pai, a maior característica de um pai, o a mais importante de todas é que um pai aponta os seus filhos para a eternidade um pai se preocupa se os seus filhos estão sendo impulsionados para a vida com Cristo, se estão sendo impulsionados para a eternidade, esse pai da parábola, ele se preocupa olha só, o seu irmão estava morto e reviveu ele estava no inferno hoje está indo para o céu, ele estava nas mãos do diabo e hoje ele está na presença do pai, está na presença de Deus veja só, um pai que ama os seus filhos que tem hombridade Que tem zelo pelas coisas de Deus Ele se preocupa com que os seus filhos Estejam sendo impulsionados Para a eternidade O pai É aquele que inspira os seus filhos A buscar a Jesus A vida eterna O pai pode deixar tudo o seu filho Mas se ele não deixar o caminho do céu cometeu o maior erro que um pai pode cometer Um pai Que impulsiona o seu filho para a eternidade Ele ora com o seu filho Querido, quando foi a última vez que você tirou para orar com seu filho? Ou melhor, quais são os testemunhos que você tem dos momentos que você orou junto com seus filhos, com a sua filha? Um pai ensina a Bíblia, ensina a Bíblia para os seus filhos. Um pai exorta, admoesta os seus filhos em amor, um pai segura os seus filhos pela mão para mostrar o caminho, um pai levanta altários de adoração na sua casa, um pai fala sobre a beleza de servir a Jesus no ministério, um pai que impulsiona os seus filhos para a eternidade ele encaminha os seus filhos no ministério ensina os seus filhos sobre chamados, sobre dons, sobre talentos sobre princípios bíblicos sobre disciplinas espirituais só Deus sabe o quanto eu amo o meu filho e uma das coisas que eu aprendi como pai é que, e que, além de aprender, eu decidi o meu filho vai ser um profeta nessa geração. E se ele quer ser um profeta, e se eu sonho que ele seja um profeta, eu preciso ensinar o meu filho e impulsioná-lo para a eternidade. Ah, pastor, mas ele é muito novo, ele tem que agora só se preocupar com galinha pintadinha. Né? Não, meu filho já tem que se preocupar com as coisas espirituais. E é por isso que nós lemos as histórias da Bíblia para ele. Diariamente, o Benjamin tem duas ou três, às vezes três vezes por dia, devocionais bíblicos. E não é forçado, não, ele tem prazer nisso. O Benjamin entende o que é a oração do Pai Nosso, porque nós ensinamos para ele antes de dormir. Eu tenho aprendido, meu, ensinado meu filho, ou ele tem me ensinado sobre altares de adoração. Quando Adriana ainda estava grávida do Benjamin, a música que eu mais gosto de adorar o Senhor é uma música do Antônio Cirilo que diz. Ao que está sentado no trono E ao Cordeiro seja o louvor Poderoso Deus, poderoso Deus minha alma por ti. e eu cantava essa canção com essa voz de taquara rachada o Benjamin ainda na barriga da Adriana e canto isso repetidas vezes durante esses três para quatro anos e agora recentemente uma, duas semanas no máximo muitas das vezes que eu cantava essa canção para ele ele já estava dormindo ele não estava acordado mas esses dias ele falou mamãe, canta aquela canção que o papai canta para mim é a canção que eu mais gosto Porque eu tenho ensinado meu filho Sobre altares de adoração Eu tenho ensinado meu filho Sobre o prazer do ministério O Benjamin tem alegria de vir para a igreja Ele tem alegria de servir no ministério Ele quer aprender a tocar Para tocar igual a mãe Ele quer aprender a falar e pregar como pai Porque ele entende da alegria que nós temos no ministério Eu quero convidar você a ficar de pé Na sua casa Nós estamos encerrando essa palavra O Pai onde nós vemos quatro características de Deus que precisam estar vivas e evidentes na nossa vida e na nossa paternidade, restaurando a hombridade e a paternidade dentro da família. E aí de pé na sua casa, essa mensagem super simples de Dia dos Pais, porque ainda nós temos nesse culto online a nossa homenagem para o Dia dos Pais, uma homenagem linda que, nós vamos, que, que as crianças prepararam e os pais prepararam para esse Dia dos Pais. Mas você está ouvindo essa mensagem falando assim, pastor, eu sou eu sou filho, não, tenho pai, não, não, não sou pai ainda. Ou você está falando, eu não tenho meu pai, meu pai nunca foi presente, meu pai nunca teve essas características. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem que era um tempo de cura? Porque eu sabia que talvez você olhar para a sua vida e você talvez não, nunca conheceu o seu pai. Ou talvez o seu pai divorciou da sua mãe ainda muito cedo e você não tem contato com ele. Ou talvez até o seu pai, por alguma razão, é presente. É um bom pai, só que você em algum momento se frustrou porque essas características não se evidenciaram na paternidade dele. Então eu quero que você entenda que é uma noite, de, aliás, que essa tarde é uma tarde de perdão, de conserto, de ajuste e eu quero orar com você feche os olhos, primeiro eu quero orar por você que é Pai, Pai, traga essa unção de paternidade, essas quatro características que nós aprendemos com Jesus na parábola do filho pródigo, um Pai que tem algo para oferecer, um Pai que sabe administrar a casa, um Pai que coloca os filhos como prioridade, um Pai que impulsiona os seus filhos, Senhor, para a eternidade, Deus, que essas características sejam sobre cada Pai, cada homem que vai se tornar Pai, por agora, num futuro recente ou que é, vai ser pai em algum momento dessa nossa jornada, que essas características sobre, sejam sobre eles mas eu também quero orar para que haja perdão porque se algum momento, esses filhos que estão me assistindo, essas esposas que estão me assistindo tem algum trauma, algum desafio na sua vida, porque não tiveram esse pai tão zeloso e tão cuidadoso na sua vida, que o Senhor que é um pai que não nos, não nos abandona que não nos decepciona que o Senhor possa trazer cura, perdão, restauração, Deus, e que nós possamos entender que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o presente, o socorro o bem presente no dia da angústia, e que o Senhor se coloca como nosso Pai, como alguém real e vivo com o qual nós podemos nos relacionar. Eu abençoo a nossa igreja nesse campus online com esta mensagem, e que esta unção do Espírito Santo alcance cada casa, em nome de Jesus amém, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, se você está aqui pela primeira vez, e essa mensagem alcançou o seu coração, seja muito bem-vindo ao nosso campus online, que Deus possa te abençoar, e se você quer receber Jesus como seu pai como Senhor e Salvador da sua vida eu quero que aí onde você está, você repita essa oração comigo, nesta tarde, eu entrego a minha vida, nas mãos de Jesus e te peço, perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, morreu na cruz para perdão um dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou Filho de Deus e que Deus é o meu Pai. E que a partir de hoje eu viverei em novidade de vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, Saiba que nós te amamos, escreve aqui no chat, eu entreguei a minha vida para Jesus. Nós vamos mandar um formulário e queremos que você preencha, porque nós queremos nos aproximar de você. Seja muito bem-vindo a essa paternidade, Deus, em nome de Jesus.